1: des angles à 5 degrés, c'est pas grand-chose, 15 20 degrés, c'est comment ça se voir mais c'est pas méchant. 40 degrés c'est énorme. Moi j'ai eu même expérience d'un pénis en fer à cheval. Le gland touchait le nombril.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout s'explique le podcast sur la sexualité de 20 minutes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de pénis courbé Pénis penché, pénis tordu, peu importe. Vous-même, vous avez peut-être remarqué que votre pénis, ou celui de votre partenaire, a récemment changé de forme, ou qu'il penche un petit peu plus que d'habitude. Aujourd'hui, on va parler de ce phénomène qui n'a rien d'inquiétant, mais qui porte un nom un petit peu savant, la maladie de la péronie. Et oui, c'est un problème connu en urologie et qui concerne bien plus d'hommes qu'on ne le croit. Mais le problème, c'est que quand on cherche sur Internet « pénis courbé » ou « maladie de la péronie", on tombe facilement sur des explications assez indigestes. Par exemple, Wikipédia. « La maladie de la péronie est une sclérose des corps caverneux. »« Je te flou-flir. Flou. Rien compris Pas de panique. Pour y voir un petit peu plus clair, j'ai passé un coup de fil à Vincent Huppertan. » Il est urologue et auteur de « L'encyclopénis » publié en 2019. La première question que je lui pose, est-ce qu'il peut nous résumer simplement ce que c'est la maladie de la péronie
1: C'est une maladie qui est psychologiquement dévastatrice. En quelques semaines, l'érection, qui est quelque part le symbole et l'expression de la vérité masculine et de la fierté, perd longueur, rectitude et érection. Parce que c'est comme ça qu'on définit un bon pénis, le phallus, c'est l'érection, il est droit et il est long. Et quand vous perdez ça, bah c'est le ciel qui vous tombe sur la tête. C'est une catastrophe de l'intime, parce qu'on est seul face à la maladie. Parfois, la partenaire, elle est là, mais ça peut être juste un problème, parce que c'est de la pression, il y a des mythes, il y a des croyances. Donc, c'est une maladie qui est terrible.
0: Et concrètement, alors, par quoi, ça se... quels sont les premiers symptômes
1: Ce qui compte, c'est que, le pénis qui avant était beau, on était fier, c'est plus comme ça. Ça peut être plus court, il y a une perte de longueur, mais ce qui est le plus évident, c'est la déformation. C'est une déformation acquise. C'est qu'avant, il y avait une forme, on la connaissait depuis toujours, et tout d'un coup, il y a une angulation, il y a un angle qui se fait vers l'eau vers la droite, vers la gauche, qui entraîne aussi la perte de, de, de longueur et en même temps, euh, la perte d'érection. Euh... Donc, il n'y a pas de forme unique, mais l'essentiel, c'est que c'est plutôt la déformation, c'est ça qui est l'élément clé, c'est ça qui marque les hommes, c'est que c'est une déformation acquise.
0: Et donc cette déformation, elle arrive au bout du pénis et elle peut être vers la droite, vers la gauche, vers le haut, vers le bas
1: Il, il n'y a pas, euh, voilà, euh, il n'y a pas de sectarisme, hein. majoritairement c'est vers le haut. Mais on a toutes les combinaisons possibles, vers le haut, vers, vers la gauche, vers la droite. Des angles à 5 degrés, ce n'est pas grand-chose. 15, 20 degrés, c'est commence à se voir, mais ce n'est pas méchant. 4, 40 degrés, c'est beaucoup. 4,5 degrés, c'est énorme. Moi, j'ai eu même l'expérience d'un pénis en fer à cheval. Le gland touchait le nombril le gland touchait le nombril, donc quelle sexualité peut-on s'imaginer avec un pénis qui a, a une telle déformation qui est, qui est, qui est dramatique.
0: À quel moment il est important de consulter
1: Dès qu'on observe que le pénis est déformé, Alors, il y a un, un petit apparenté, une chose, c'est qu'on voit aussi des gens qui consultent pour soi-disant maladie de la péronie parce qu'ils ont trouvé sur Internet, sur un site par ici, par-là. Mais en fait, en pratique, le pénis a toujours été comme ça. Il hein. faut savoir que le pénis n'est pas droit. Le pénis, ce ouais. qu'on a, c'est pas celui euh, du porno. Hein. C'est pas la, la, la taille. là. La... Le pénis n'est pas droit. Le pénis, il est souple, il n'est pas droit. Là, la maladie de la péronie, c'est quelque chose d'acquis donc avant, il y avait une forme, il y a cette déformation qui, qui survient, c'est l'élément clé. Dès qu'on observe ça, bah il, faut, il faut consulter. Il y a quelques signes qui annoncent, par exemple la douleur, il y a toujours une douleur, il y a un nodule, parce que c'est une maladie inflammatoire, il y a un nodule qui apparaît qu'on palpe qui est douloureux, l'érection est douloureuse, là également il faut consulter.
0: Un nodule concrètement, c'est quoi
1: on parle d'une espèce de, 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 de cicatrice, une espèce de, ça, peut être, ça peut être comme une monnaie de 2 euros, ça peut être comme une noisette, comme euh, une noix qui, qui est au niveau du gland, qui est au milieu, qui est à la base, hein, euh, qui va évoluer vers cette, cette déformation euh, acquise de, de, du pénis.
0: Donc c'est important de rappeler qu'il n'existe pas euh, un pénis normal qu'un pénis, il peut euh, pencher d'un côté ou d'un autre. Ce qui est important de relever, c'est la transformation, si on observe une modification.
1: Exactement, exactement, voilà. Il n'y a pas de cas pareil. On a, on a des statistiques, mais on a c'est un, une approche très individuelle. Mon pénis, avant, il était comme ça. J'étais plutôt satisfait du pénis, ma sexualité avec ma partenaire ou mon partenaire. Il n'y avait aucun problème sur le plaisir, la sexualité épanouie. Et tout d'un coup c'est une déformation, douleur ou pas douleur, je consulte, je vais voir un neurologue, éventuellement un neurologue spécialisé pour une prise en charge rapide.
0: Est-ce qu'on connaît le pourcentage de la population qui est concernée par cette maladie On voit des chiffres circuler, moi j'ai vu 9%, est-ce que c'est sous-évalué
1: alors, tous ces chiffres-là, comment vous les voilà Déjà, vous voyez, on voit qu'il y a plein de gens, on sait qu'il y a plein de gens qui ne vont pas consulter. On sait qu'il y a plein de gens qui doutent. Il y a plein de gens qui ne sont pas gênés finalement, ce n'est pas ça. Il y a plein de gens qui ont honte. Il y a plein de gens qui n'ont pas accès à des urologues. Euh, pour Je ne vais pas parler de la maladie, à savoir ces déformations. Je vais parler de la cicatrice, de lésion, qui explique des études autopsiques on a montré des lésions compatibles avec des cicatrices de l'albuginée comme maladie de la péronie sur un homme sur cinq. Voilà. Donc, c'est quelque chose, ce n'est pas rare, c'est quelque chose de fréquent. Donc, dire qu'un homme sur dix, c'est quelque chose qui me paraît très simple à retenir, juste pour souligner que, finalement, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ce n'est pas une maladie rare, ce n'est pas aussi rare que qu'on qu le croit.
0: Est-ce que cette maladie, elle est visible uniquement à l'érection
1: Oui, parce que, alors, à l'état flacide, à l'état de repos, quand j'examine les patients, quand on les examine, effectivement, on va ressentir des plaques, des duretés. Mais c'est l'expérience. qu'il y a plein de patients, docteur, je ne ressens pas, il y a une érection. Et moi, je l'examine, mais écoutez la plaque, vous voyez la plaque. Donc, ils sont tout de suite. Donc, à l'état flacide, c'est rare. Hein, Ce n'est pas toujours le cas. Hein, voilà. Mais on peut croire, il y a des gens qui peuvent la ressentir. Mais c'est parce que, notamment, quand ça fait mal, quand ça fait mal, on appuie, tiens, ça fait mal, on sent un nodule douloureux. Et là, il cherche sur Internet, maladie de la pérennie, euh, il consulte.
0: Donc, c'est possible quand même de le voir, même euh, à état de repos, juste avec l'apparition d'un nodule ou, ou des douleurs.
1: Enfin, ce n'est pas tellement visible, c'est palpable. On ne voit pas grand-chose. À repos, on voit, ne on voit quasiment rien. C'est vraiment, c'est avec les doigts. Diagnostic, c'est avec les doigts, c'est l'examen clinique. On se parle, on se touche soi-même, euh, ou visible uniquement en élection.
0: Est-ce qu'il y a un moment dans la vie d'un homme où cette maladie euh, arrive peut-être plus qu'à d'autres moments de la vie Est-ce qu'il y a un âge où on est plus susceptible de développer cette maladie
1: On a des chiffres qui varient. Mon expérience, c'est autour de 40-50 ans, mais 40-50 ans... Euh... J'ai eu le plus jeune, il avait 25 ans. Vous voyez. Donc, quand vous avez à 25 ans, ça, c'est quand même terrible. Donc voilà, Et on sait qu'il y a un âge qui correspond à 40-50 ans, euh, mais on peut la rencontrer, euh, cette maladie, euh, euh, à toutes les périodes d'un homme en activité sexuelle.
0: Ouais, J'aimerais qu'on parle maintenant des, des conséquences que cette maladie peut avoir sur le quotidien des personnes. Quelles sont les premières conséquences que vous observez euh, d'un point de vue du handicap dans la vie courante
1: bah, premièrement, c'est une maladie qui est à la fois qui est un désastre psychologique, qui à la fois qui est un paradoxe, hein, et c'est aussi une maladie euh, mmh. qui, euh, avec beaucoup de mythes, avec il y a quand même des, des possibilités de traitement. Premièrement. Le désastre, bah, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Tout s'écroule. Je disais, le ciel vous tombe sur la tête. Votre sexualité vous êtes épanouie, tout allait bien dans votre couple. Bah, ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus. Il y a la perte, euh, il y a la déformation qui est évidente et visible. On ne peut pas tricher avec la perte. Euh, il y a l'aspect la, psychologique. L'érection est moins bonne, moins stressée. On est dans l'évitement. En plus, ça fait mal, c'est compliqué. La partenaire se pose des questions. Bah, Qu'est-ce qui se passe euh, Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une IST, ce n'est pas une infection, ce n'est pas un cancer. Euh, toutes ces questions-là. donc tout s'écroule. Voilà, le, la sexualité se fonctionnait, et donc selon le ressenti chacun, selon la situation de chacun, c'est pas pareil. Quelqu'un qui est divorcé, qui est séparé, qui a une rencontre épisodique, qui avait des partenaires, qui est en couple depuis des années, donc il se connaissent ça avec la il y a beaucoup de complicité qui permet de passer autre. Il n'y a, a pas de situation qui, qui, qui est unique. Donc c'est ça, c cette, cette souffrance majeure. Ils sont tous en souffrance, tous désespérés quand ils consultent.
0: Mais concrètement, est-ce qu'il y a un danger, pour, euh, un danger je sais pas, pour la vie, si on extrapole
1: C'est le paradoxe. C'est une maladie qui est sur le plan organique, qui est mineure. C'est une cicatrice. Il y a plein de gens qui ont des cicatrices sur le visage. Ils ne sont pas plus inquiets que ça. Voilà. C'est une cicatrice, donc c'est mineur. La lésion est toute petite. Ça n'évolue pas. On sait qu'elle fonctionne en deux étapes. C'est une maladie inflammatoire avec une phase aiguë. Les premiers six mois, mais généralement, c'est dans 15 jours, 3 semaines, la maladie est stabilisée. C'est rarement que ça évolue. Une fois stabilisée, il ne bouge pas plus. Ce n'est pas un cancer.
0: Je voulais reparler de la sexualité. Est-ce que c'est possible d'avoir une sexualité avec cette maladie, tout simplement
1: Heureusement. Heureusement qu'on a une sexualité. Bah, tout dépend aussi de, 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 de ressenti, de la partenaire. Il faut continuer à avoir une sexualité. Certes, il y a une période courte avec la douleur. La douleur était, est, est présente. Du coup, l'érection est pénible. On va l'éviter. Mais la douleur disparaît toujours. Et puis, la plupart des déformations, c'est de 20, 10, 20, 30 degrés. Ce pas des méga déformations. Ça peut correspondre à quasiment une forme normale. Si va, la partenaire ne te connaissait pas avant, personne ne saura. À part toi-même avec ton, ta mémoire et ton histoire, personne ne saura. Donc, la plupart des gens ont une sexualité qui, 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 qui est tout à fait tout à fait normale le gars je vous parlais c'est lui qui avait pénis un faire fer à cheval, mais ils étaient dans une complicité fantastique avec sa partenaire ils arrivaient à pénétrer avant l'élection complète hein, ils jouaient avec, avant là voilà, là. et donc finalement pendant ils avaient un rapport qui, qui était tout à fait tout à fait correct et, euh, euh, ils arrivaient à, justement à jouer autour de ça euh, et donc c'était pas pas du tout pas du tout un problème en soi
0: oui, et puis on peut peut-être aussi rappeler que la sexualité ne se limite pas non plus à la pénétration et qu'elle peut être explorée de, de manière très différente aussi.
1: Il est clair, il est clair. Sur le plan physiologique, sur le plan identitaire, l'érection, certes, ce n'est pas le alpha et l'oméga, on est tout à fait d'accord, mais on ne peut pas non plus rester complètement en dehors de la pénétration, créer une connexion physique qu'aucune fellation, qu'une lingus ne va les créer. Il, y a une, il y a une espèce de double connexion vous êtes connexion psychique avec l'autre parce qu'elle de. Il y a, il y a, il y a cette, cette connexion dont on parle souvent des neuromiroirs, miroirs une espèce de connexion empathique, amoureuse, affective. Et deuxièmement, il y a une connexion physique. Et parce que les autres connexions, il y en a un giver, un qui donne, un qui reçoit. Hein? Or, que dans la sexualité pénétrante, c'est du donner. Donc c'est les deux. Il y, a, il y a une espèce de symétrie, de, 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 de des échanges que la sexualité alternative ne peut pas, ne peut pas, ne, ne va pas remplacer.
0: C'est une maladie, la maladie de l'apéronie. Du coup, forcément, est-ce qu'il est possible de guérir de cette maladie Est-ce qu'il y a des traitements pour corriger et pour réparer cette, cette cicatrice
1: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la distinction entre la maladie, c'est à la cicatrice, la cicatrice inflammatoire qui se stabilise, hein, et la déformation. On a des demandes, docteur, je veux qu'elle sorte comme avant. Je veux retirer, je ne veux plus. Sortez-la, opérez-moi, coupez, faites ce que vous voulez, je ne veux plus de cicatrice. Ce n'est pas possible. On ne pourra jamais revenir à l'état initial du pénis. Tous les traitements qui existent, chirurgicaux et non chirurgicaux, s'adressent un à la déformation, en essayant de limiter la perte de longueur et à l'érection. Donc, c'est les trois les trois éléments clés du, du, du phallus. Hein. C'est l'érection, rectitude et déformation. C'est là-dessus on, tra on traite la plaque. Mais pas pour faire disparaître la plaque, c'est pour corriger les, euh, les trois pertes euh, de l'homme et de, sa, de, de son pénis en érection.
0: Et comment vous expliquez que il y a un tel tabou sur cette maladie que des hommes ne soient pas informés dessus, euh, que des hommes n'osent pas venir consulter Comment vous l'expliquez
1: Déjà, ah, le tabou de la sexualité. On voit très bien combien de gens ils sont, combien. Quand vous regardez les chiffres de la dysfonction de la rectile, il y a des études qui nous disent qu'un homme sur trois, un homme sur quatre présent des troubles rectiles et qu'on voit le, très peu de gens qui consultent, il y a quand même, il y a quand même un écart. Hein. Quand on voit l'écart entre l'achat la, la, des médicaments sur Internet, des contrefaçons à un pays étrangers, hein, ils sont prêts à payer des centaines d'euros, soi-disant c'est discret, et en même temps ils hésitent de venir consulter un médecin euh, pour payer en charge. Déjà, la, la sexualité, c'est un tabou et l'érection la, la encore plus. Donc, a, et puis il y a cette histoire, c est, c est, on s'accroche à cette image de fierté, de mon sexe, ma virilité. Docteur, avant j'étais M. Jean, j'allais en bois de nuit, j'étais M. Jean de 25 centimètres. Maintenant je ne suis plus rien, comme si le fait qu'il a ait une, une, une petite déformation, ce n'était pas grand-chose. Une petite déformation, il n'est plus M. Jean de la bois de nuit.
0: Vous avez des témoignages comme ça, de vraiment des hommes vraiment inquiets pour leur virilité
1: mais ils sont terribles, ce n'est pas des témoignages, c'est une consultation. Il y a beaucoup de reconfort, il faut beaucoup de rassurance, il y a, il y a une souffrance. Il faut. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, la médecine occidentale, c'est une médecine orientée vers l'efficience, vers l'efficacité. On a la maladie, on sait ce qu'on fait, on fait ça. Or, on oublie qu'il faut écouter les gens, on, on oublie qu'il faut écouter les malades avec leur souffrance, on oublie de se mettre à leur place, créer un lien empathique. On ne sait pas faire ça. On est très efficient. On lui dit, écoutez, vous avez la péronie, ce n'est pas grave. ok. On ne meurt pas. Ce n'est pas un cancer. Ce n'est pas grave. Hein. Qu'est-ce qu'on fait ben, On peut, ne on peut pas arrêter la maladie. D'accord. On fait quoi ben, Je vous donne des traitements pour l'élection et puis on verra après le reste. Voilà. Non. On a besoin de comprendre. Et une fois compris, il y a quand même aussi de l'espoir. Certes, il n'y a pas de traitement pour faire et tirer la plaque. Mais il y a quand même des avancées, parce qu'on nous dit euh, la médecine, les médecins s'enfuient, il n'y a pas d'études. Des équipes du monde entier travaillent tous les mois, il y a de plein de publications sur Internet, dans des publications scientifiques, pour des avancées, pour des, des, des nouveaux traitements, pour des nouvelles approches. Donc, on a des solutions, certes, elles ne sont pas parfaites. On a des traitements chirurgicaux, mais aujourd'hui, c'est exceptionnel. La chirurgie dans la maladie de la péronie, c'est exceptionnel. C'est vraiment des cas désespérés, des cas graves. Mais par contre, on a tous les traitements conservateurs, à savoir, on n'opère pas, mais on essaie de re, re, récupérer l'érection et on essaie de récupérer rectitude et longueur. On a la mécanothérapie, la tractothérapie. On a des traitements intralésionnels, c'est-à-dire des produits qu'on va administrer dans la plaque sous anesthésie locale. Donc, encore une fois, on ne fait pas disparaître la plaque. Mais si vous arrivez quelqu'un avec une, une déformation à 40 degrés et que vous limitez plus qu'à 20, à savoir à peine visible, bah c'est déjà gagné. Vous voyez, c'est déjà gagné. Merci
0: beaucoup, docteur Hupperton. Si vous souhaitez en savoir plus sur la maladie de la péronie ou sur d'autres choses liées à l'urologie, Vincent Huppertan anime lui aussi un podcast qui a le même titre que son livre Encyclopénis. Il est aussi actif sur Youtube et son prochain live sera consacré à la contraception masculine. Ce sera le 26 septembre à l'occasion de la journée mondiale de la contraception. Merci d'avoir écouté cet épisode de Tout s'explique. S'il vous a plu, eh n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et surtout à vous abonner sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée. À très vite et d'ici la bonne
1: écoute des podcasts de 20 minutes.